0: Business Secrets. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Ich bin heute zu Gast bei Stefan Wetzler. Stefan Wetzler gehört zu den erfolgreichsten Sporthypnotiseuren, und zwar weltweit. Ich habe von Stefan erfahren, dass er für manche Sportarten eine Akkreditierung für das Field of Play hat. Das heißt, er darf sozusagen hinter die Bande aufs Spielfeld. Er ähm, ist, war der erste Hypnotiseur, der das erhalten hat und ähm, arbeitet sehr viel mit Sportlern aus der Leichtathletik, aus dem Profifußball, ähm, Kickboxen. Golf, was haben wir hier noch aufgeschrieben, Stefan? Ähm, unterschiedlichste Disziplinen. Du hast vorhin zu mir gesagt. Ähm, ja, sag mal lieber, für welche Sportart ich noch nicht gearbeitet habe. Äh, allerdings ist er nicht nur ähm, mit Sportlern zugange, weil so ein Hypnotiseur kommt auch zum Einsatz, wenn man Gewicht verlieren möchte, sich das Rauchen abgewöhnen möchte, wenn man selber bei sich Blockaden feststellt oder ein automatisiertes Verhalten. Wir werden da gleich drauf eingehen. Dann habe ich mir gedacht, die Gunst der Stunde nutze ich, weil Führungskräfte unabhängig, ob männlich oder weiblich, da stelle ich persönlich als Coach häufig Blockaden fest. Und äh, der Sache wollten wir heute mal auf den Grund gehen, insbesondere weil gerade das digitale Zeitalter von uns allen ja unheimlich viel abverlangt. Also Ganz herzlich willkommen oder ein Dankeschön für die Einladung, muss ich sagen und willkommen zu meinem Podcast. Lieber Stefan, hallo.
1: Ja, hallo Barbara. Vielen Dank und auch vielen Dank für dein Vertrauen. Das wird spannend. Ja, das ist, wird bestimmt
0: spannend. Also mega spannendes Thema hast du dir da ausgesucht. Denn mh, Hypnose, das löst ja bei vielen Menschen sowas aus. Ne? Die einen sagen, oh mein Gott. Die anderen sagen, ach oh, ja, und dann schwebe ich und ich kriege nicht mehr äh, mit, was mit mir passiert. Ganz witzig war, das möchte ich dir auch erzählen, als ich mit meiner Mutter telefonierte und sagte, du, ich produziere einen Podcast mit einem Hypnotiseur, sagte meine Mutter, der erste Satz, zwar Kind, fährst du da alleine hin? Also du siehst, alles offen, wir haben das ganze Spielfeld sozusagen zur ja, Verfügung herrlich. und deshalb für unsere Hörerinnen und unsere Hörer auch nochmal ein herzliches Willkommen, aber wir möchten jetzt von dir wissen, was ist denn da dran an dem, an der Hypnose oder alles Humbug oder was? Schwebe ich nachher hier im Raum?
1: <lacht> also, ich bin mir sicher, dass wir die physikalischen Kräfte nicht äh, außer Kraft setzen können. <lacht> ja, ähm, Hypnose. Hypnose in Deutschland äh, ist Hypnose oft sehr anrüchig, beziehungsweise man rutscht automatisch in so eine Schublade rein, Hokuspokus und so weiter. Klar, die meisten Menschen verbinden das mit dem, was man im Fernsehen kennt oder von YouTube, dass äh, man ausgeschaltet ist und irgendwelche ganz merkwürdigen Sachen macht, an die man sich dann auch nachher nicht mehr erinnert. Die therapeutische Hypnose oder auch die Hypnose, die wir hier machen, ist genau das Gegenteil davon. Also ich verspreche, dass du nachher noch alles weißt, dich zu 100 also tatsächlich an alles erinnern kannst. Du könntest jederzeit aussteigen und es ist höchstwahrscheinlich für dich ungewöhnlich entspannt, nämlich so entspannt, wie du es vielleicht in deinem ganzen Leben noch nicht warst. Oh, und, und
0: da hast du viel vor bei mir.
1: Und trotz Entspannung werden wir das Schweben nicht hinbekommen, das verspreche ich dir auch. Das
0: finde ich jetzt auch ein bisschen schade, ich hatte mich da voll <lacht> drauf eingestellt. <lacht> Aber gut, okay. Also, wenn man, du hast das Stichwort ja selber verwandt, auch mit. In, ähm, Erinnerungslücken. Da hatte mich letztens eine Freundin auch drauf angesprochen, Mensch, Barbara, wenn du dann sowas machst, habe ich dann nachher. weiß ich da noch, was da abgegangen ja. ist in der Stunde, wenn ich mit dem Hypnotiseur gearbeitet habe? Ähm, inwiefern gehst du auf Unterbewusstsein? Inwiefern bin ich bewusst äh, bei der Sache oder wann trifft dich ab oder auch nicht?
1: Ja, also an der Stelle sollten wir mal. Erklären, was mhm. ist das Unterbewusstsein mhm. überhaupt? Und die moderne Neurowissenschaft stellt als Erklärungsmodell ähm, für Bewusstsein und Unterbewusstsein eine 11 Kilometer Strecke zur Verfügung. Oder wir sollen uns das vorstellen. Und auf dieser 11 Kilometer Strecke beträgt das Bewusstsein, also da, wo wir gerade hauptsächlich unterwegs sind, 15 Millimeter. 15 Millimeter? 15 Millimeter. Okay. Und der Rest ist Unterbewusstsein. Das heißt, wir wandeln doch unterbewusst die ganze Zeit durchs Leben und gar nicht so bewusst. Höchstwahrscheinlich. <lacht> ähm, auch da gibt es sehr gute philosophische Ansätze, ob wir, ob wir überhaupt mit dem Bewusstsein etwas regeln können, wenn wir denn dann so ein großes Unterbewusstsein haben. Ähm, das ist eine gute Frage. Mhm. Was wir wissen ist, dass ähm, Gefühle aus dem Unterbewusstsein kommen, automatische Verhaltensweisen, oft Blockaden im Unterbewusstsein sind mhm. und so weiter. Und dass wir mit dem reinen Bewusstsein, auf das Unterbewusstsein so selten nur einen Zugriff haben.
0: Und ähm, gibt es da Unterschiede bei Menschen? Gibt es Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, meine ähm, Kunden denke, äh, die ja überwiegend Führungskräfte sind, unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster Branchen kommt, unterschiedlichste ähm, ja, Positions. Position, dann sagen manche von sich, ach, bei mir ist das nicht so, ich bin ja schon eher ein zahlen daten fakten -Typ. ich bin ein rational denkender Typ. Also gibt es da Unterschiede, wo man sagt, der eine ist bewusster im Handeln und der andere weniger bewusst? Oder sind die elf Kilometer so ein Daumenwert für alle Menschen, unabhängig, wie sie von der Ver Persönlichkeit her aufgesetzt sind?
1: Ja, es ist definitiv für jeden so zutreffend. Okay. Der eine hat einen besseren Zugang, der andere einen schlechteren Zugang oder einen weniger weniger Zugang
0: und, und zu weniger Zugang zum Unterbewusstsein genau, genau das mhm. war die okay so und ähm, jetzt für viele Menschen dieser Hokuspokus darum den du sagst mhm. du ist nicht so weil wir sprechen einfach nur ähm, davon dass Menschen mh, durch das Unterbewusstsein eher gesteuert sind. Dort sind auch, hast du mir vorhin erklärt, das fand ich ganz spannend, alle unsere Erinnerungen gespeichert. Kannst du dazu noch mal was sagen? Also ja. Ja.
1: Also zu dieser großen Strecke, den Rest elf Kilometern, fragt man sich natürlich, was ist da drin dann im Unterbewusstsein? Und ähm, wir wissen heute, dass jede Sekunde unseres Lebens da drin abgespeichert ist. Also jedes Gefühl, jede Situation, jeder Gedanke. Business Secrets. Also,
0: jede Sekunde, hatten wir gesagt, ist abgespeichert in unserem Unterbewusstsein. Und ähm, was hat das für Konsequenzen? Ich meine, das ist ja eine starke Aussage, wenn man sich ja. das vor Augen führt, dass wir wirklich keine Sekunde aus unserem Leben, sei das heißt es jetzt beruflich, privat, emotional, weniger emotional,
1: alles ist abgespeichert im Unterbewusstsein. So, ich kann nur nicht drauf zugreifen. Mit deinem Bewusstsein hast du nicht auf jede Situation und jede Sekunde einen Zugriff, das ist richtig. Mhm. Ja.
0: Und das heißt, wenn ich mit einem Hypnotiseur arbeite, dann kann ich auf jede Sekunde meines Lebens zugreifen? Dem Grunde nach ja, richtig. Okay, das heißt, du machst jede Sekunde ähm, erlebbar ja ob die gut war oder schlecht war. Und wenn die nicht so doll war und insofern eine Blockade verursacht hat, dann kannst du diese Blockade, diese Sekunde, die Machst du rückgängig oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, die Frage ist ja, wie ist der Auftrag, wenn Menschen zu mir kommen? Ja. Da also geht es um Blockadenlösen, dass sie immer wieder merken, oh, ich habe da eine Blockade, wenn ich mit speziellen, mit bestimmten Menschen zu tun habe oder in bestimmte Situationen in meinem Leben komme. Oder habe ich ein automatisches Verhalten, dass ich mich gar nicht anders verhalten kann? Mhm. Oder... Ähm, werde ich von gewissen Gefühlen immer wieder überschwemmt und kann mich gar nicht dagegen wehren. Also wir schauen uns zuerst den Auftrag an und gehen über den Auftrag dann ins Unterbewusstsein und schauen, wo kommt das her.
0: Ah, das ist aber für mich wieder was ganz Interessantes. Das heißt, wenn ich zu dir komme, dann muss ich schon wissen, was mich blockiert
1: im besten Falle ja. Mhm. Viele Menschen wissen das aber auch gar nicht, sondern die sagen, oh, ich habe da so ein Problem und dann merke ich das und wenn ich äh, mit dem Mitarbeiter da spreche, irgendwie habe ich vorher schon so ein Kloß im Hals, ich weiß gar nicht, was das soll. Mhm. Okay, hast du auch… Das ist ähm, oft die so diffizil, so zwischendrin und die merken, irgendwie tut mir das nicht gut.
0: Also so bewusst sind sie dann schon und dann gehst du direkt darauf ein und machst sozusagen diese Situation
1: visibel oder wie stelle ich mir das vor? Also ich habe in meiner dreieinhalbjährigen Ausbildung die verschiedensten Techniken kennengelernt mhm. und ähm, ich werde häufig gefragt, wie viele Techniken kennst du denn da? Und dann, ich glaube, es sind über 50, die ich tatsächlich in Hypnose anwenden kann und im Endeffekt ja, es ist richtig. Ne? Man kann zu einem gewissen Ursprung von einer Situation, von einer Blockade, von einem Verhalten zurückgehen und sich dann diese Situation anschauen. Und ja, dann haben viele Menschen äh, die Vorstellung, dass man das dann löscht. Das würde ich in dem Falle nicht tun, sondern dann schaut man sich das an, wie bekommt man das so verarbeitet, dass es im damals verarbeitet ist und heute nicht mehr auftritt heute nicht mehr wirkt. Ah, das hört sich ja wirklich
0: wie Hokuspokus an oder sehr einfach, sehr leicht äh, für uns Menschen, ne, der wir immer gewisse Hürden
1: äh, mit ja. uns herumschleppen doch wohl. Ja, ich muss gestehen, für mich ist das eine Leichtigkeit, ähm, mhm. dadurch, dass ich es gelernt habe und vielleicht noch verschiedene andere Fähigkeiten dazukommen, sind die größten Blockaden für mich erstmal lösbar. Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Blockaden,
0: die uns im beruflichen Umfeld oder im privaten Umfeld hinderlich sind, können wir durch Hypnose
1: auflösen. Richtig? Ich würde niemals was versprechen. Okay, <lacht> ne, können weil, wir, können wir. Das recht, ich habe keine Garantie ja, gegeben. Es, es ist mir rechtlich nicht erlaubt, Versprechungen mhm. zu geben. Ja. Ähm,
0: Okay, in 100 Fällen. Aber wir können Fällen.
1: den ganzen Tag miteinander sprechen und du wirst dich wundern, was alles möglich ist. Und das kann ich mit, äh, mit Klienten belegen, denen das Recht okay. ist, dass wir darüber sprechen. Also es ja. ist wirklich eine Wonne, was alles möglich ist. Es Gut. ist wunderbar.
0: Ähm, gab es denn auch schon, oder zuerst mal, mh, gib uns mal eine Vorstellung, ein Beispiel von Blockaden, die du gelöst hast, und ähm, ja, in Anführungsstrichen, wie einfach das war und ähm, welcher Erfolg oder welches Ergebnis dann, was danach passiert ist im Positiven. Mhm. Dass man so sich etwas mehr das vorstellen kann
1: als so eine abstrakte Beschreibung. Ja, so sollen wir in den Sport reingehen? Gerne, aus in dem Sport. Sport, ja. Wenn wir über den Profisport sprechen, dann hätte ich ein Beispiel vom Fußball. Mhm. Ähm, ein... Spieler, der namentlich an dieser Stelle natürlich <lacht> genannt werden möchte. Ähm, schade, aber okay. Ja, das ist wirklich auch für mich sehr schade. Ähm, okay, immer wieder die gleiche Blockade na, im Sturm auf den 16er-Raum zugelaufen, langsamer geworden, ähm, Konzentration nachgelassen, Kraft nachgelassen. Man konnte das wirklich sehen von außen und so verrückt, ne, dass das tatsächlich dann äh, immer wieder in diesen Situationen so passiert ist. Mhm. Und ich wurde gerufen, genau für diese Situation zu lösen. Und es geht hier um einen Spieler, der dann tatsächlich auch in der Öffentlichkeit bekannt ist. Mhm. Ähm, ja, wir haben es uns angeguckt, wir haben es dargestellt. Wir sind danach in Hypnose gegangen und haben uns angeschaut, was passiert da in Hypnose. In Hypnose kann man davon ausgehen, dass es wie ein Wiedererleben ist und ähm, auch mit den Gefühlen, die da entstehen und über die Gefühle sind wir zu dem Ursprung zurückgegangen und der Ursprung war in dem Moment, dass er mal schlimm gefault wurde. Das war für ihn so ein schlimmes Erlebnis, dass sich daraus eine Blockade entwickelt hat. Mhm. Wir haben dieses ursprüngliche Erlebnis dann für ihn aufgelöst, verarbeitet, er ist dann wieder auf dem Platz und er hat seine Leistung von früher wieder gezeigt. Also, ja. in dem Moment haben wir, ich weiß nicht mehr, ich werde dann an der Stelle oft gefragt, wie lange war das denn? Ich glaube, wir haben anderthalb Stunden gearbeitet und die Karriere ist gerettet.
0: Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Das hört ja, sich das ja fast an, wie als wird jemand ein Radiergummi holen und wird in deinem Leben das Unangenehme ausradieren und dann läufst du ja. durch wie
1: Lotte. Ja, also es wird nicht gelöscht, es mhm. wird tatsächlich im Unterbewusstsein so verarbeitet, dass es damals geschehen ist und mhm. heute keine Auswirkungen mehr hat.
0: Okay, hast du ein Beispiel äh, zum Anfassen aus dem Umfeld ja, vom, vom Business, vom Geschäftsleben, wo jemand sich mit einer ähm, situation vielleicht mitarbeiter chef oder kannst ja. du da was erzählen so dass man sich vorstellen kann
1: ja aus dem business waren schon viele weibliche führungskräfte auch bei mir und ähm, häufig geht es um die problematik dann selbstwert selbstbehauptung diese geschichten gerade im umgang mit männlichen mitarbeitern und ähm, ja, es ist im Grunde sehr vergleichbar mit dem Beispiel von eben. Man kommt automatisch in eine Situation hinein und man merkt so im Inneren, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Vielleicht geht die Kraft verloren, die Konzentration geht verloren, ich fühle mich irgendwie schlecht, warum auch immer. Und ist
0: das dann so, dass es mir schon bewusst ist, dann meinetwegen als, als Mitarbeiterin, immer wenn ich in die Situation komme, dass ich meinetwegen in eine Konferenz komme, wo ich meinen, ich sag jetzt mich behaupten muss, meinen männlichen Kollegen gegenüber hm. oder wenn ich vor meinem Chef stehe, sind das, ist das denen so bewusst, dass immer dann eine Blockade kommt, sie fühlen sich nicht frei und können nicht so agieren, wie sie es gerne
1: würden. Häufig ist ja auch so, dass die Menschen zu mir kommen, wenn sie wirklich darunter leiden. Mhm. Aber bis dahin ist ja schon ein langer Leidensweg. Mhm. Wenn ich Führungskraft bin, ist es gut, wenn ich eine Reflexionsmöglichkeit habe, dass ich also selbst über mein Verhalten und wie ich reagiere nachdenken kann. Und häufig ist es dann so, dass man über den Punkt dann irgendwann merkt: Ja, Mann, das geht mir aber gar nicht so leicht von der Hand wie der Rest sonst. Mhm. Ne, oder man wird mal angesprochen von jemandem, der einem sehr nahe steht und sagt: Boah, das war jetzt nicht. Also da ja. kenne ich dich aber anders. Was, ja. was ist denn da los? Mhm. Oder indem man jetzt auch so einen Podcast hört und dann darauf hingeschubst wird. Ne? Und dann mhm. merkt man, ach stimmt, das ist ja dann tatsächlich, oh, da müsste ich mal was machen. Ne? Was mhm. wäre da für eine möglich, was hätte ich überhaupt für Möglichkeiten, wenn das weg wäre? Mhm. Ne? Was hätte ich für eine Durchsetzungskraft oder für eine Überzeugungskraft mhm. oder wie könnte ich dann meine männlichen Mitarbeiter mehr mitreißen? Sowas, mhm. ne?
0: Ah okay genau. und dann das ist mir dann schon bewusst oder es wird mir von anderen bewusst gemacht. So und dann komme ich zu dir und dann bin ich mit dir eine Stunde jetzt so gange und habe danach Erinnerungslücken. <lacht> Nein, sagt aber sagt Mutter, fahre ich <lacht> allein dahin. Ja. Genau. Nein, Aber, aber Frage in, in dem Kontext, ist es für die Menschen, die wirklich ganz unbedarft sind, was das Feld Hypnose angeht, ist es so, als wäre ich beim Psychologen oder beim Coach, mit dem ich mich unterhalte, auf sehr entspannte Art und Weise, aber doch bewusst im Hier bin oder inwiefern oder in welchem Maße triffte ich ab oder ist das sogar von der Person, die mir gegenüber sitzt,
1: abhängig? Also prinzipiell kannst du davon ausgehen, dass wir erstmal viel miteinander sprechen. Sehr viel miteinander sprechen und das auf eine sehr analytische Weise. Mhm. Denn Wenn du dir diese elf Kilometer vorstellst, dann ist das ganz gut, wenn ich im Vorfeld weiß, wo möchten wir denn da überhaupt hin? Also die grobe Richtung einschlagen. Was haben wir für eine Problematik? Wann sehen wir die? Wie oft sehen wir die? Wie lange ist die schon vorhanden? Mhm. Ähm, Gibt es da Vorgeschichten zu? Mhm. Und so weiter. Also es wird sehr intensiv miteinander gesprochen. Das kommt einem Coaching sehr nah. Ja, vielleicht sogar eine Therapie. Mhm. Ja, könnte man sagen, mhm. je nachdem, mhm. ne, was die Menschen so mitbringen. Also mir ist wichtig, dass wir sehr analytisch vorgehen, dass wenn wir dann in Hypnose gehen, nach dem Gespräch, dass wir eine möglichst große Erfolgsquote haben und nicht darum suchen, sondern wissen, okay, das ist die Situation und die wird jetzt bearbeitet. Von meinen, eben gesagt, 50 Techniken, die ich wahrscheinlich zur Verfügung mhm. habe, weiß mhm. ich dann auch, okay, die Person tickt so und dann nehmen wir Genau das. Ach
0: so, du individualisierst das dann
1: um, auch. Unbedingt.
0: Ne? Ja, jetzt sehe ich hier gar kein Sofa irgendwo. Ne? Wir haben hier nur Sessel, wenn ich mich hier umgucke. Das heißt, man liegt auch nicht auf der Pritsche. Man sitzt entspannt äh, im Sessel und unterhält sich. Und äh, danach, nach dem Gespräch, wo du analysiert hast, um, ja. was es sich äh, um was es sich handelt, wendest du für die Person eine Technik an und greifst das Unterbewusstsein an. Aber das <lacht> nehme ich dann auch mit. Also ich nehme es wahr.
1: Ja, natürlich. Du mhm. nimmst es komplett wahr. Hypnose muss nicht im Liegen äh, geschehen. Ja. Hypnose geht in jeder Position. Wenn du mhm. dir vorstellst, im Sport ähm, auf dem Field of Play, da wo der Wettkampf gerade abgenommen wird, wenn dann so, ich sag mal, Teenies, junge Erwachsene auf einer Weltmeisterschaft umgangssprachlich durchtickern, weil ja. sie so extrem nervös sind, dann geht das im Stehen. Dann schauen die mir auf den Finger, gehen eine schnelle Blitzhypnose rein und dann wird da die absolute Tiefenentspannung herbeigeführt, sodass die auch dann danach, und das ist vollkommen erlaubt, danach in einem sehr entspannten Zustand, aber mit dem, was sie brauchen, dann Perfekt performen können. Die blenden das einfach aus, was um sie rum geschieht. Super. Ne? So, ja. und wenn wir jetzt wieder den Schwenk zum Business machen, da geht das natürlich auch. Ne? Manchmal ist es so, dass jemand dann sogar in einer Wachhypnose ähm, einen Vortrag hält, weil es vorher nicht anders möglich war, weil er. Äh, Schweißperlen auf der Stirn, Konzentrationslücken, Faden gerissen und so weiter. Das geht auch. Dann ist gut, wenn ich dabei bin, damit danach auch die Hypnose gut beendet ist. Das ist sehr wichtig, wenn man schnell gerufen wird und das nicht im Vorfeld richtig bearbeiten kann. Mhm. Okay. Das zum Beispiel Stehen, es geht im Liegen, es geht im Sitzen, Du sitzt auf einem wunderbaren Stuhl aus den 60er Jahren. <lacht> ich schwebe man, noch nicht. Ja, nein, du schwebst nicht. <lacht> ähm, den kann man zurücklehnen, dann hat man auch eine halbliegende Position. Okay. Also das ist vollkommen egal. Ja. Äh,
0: jetzt, du hast vorhin hattest du mir auch von einem Beispiel äh, erzählt und hast das Stichwort benutzt, Selbsthypnose. Ja. Kann man also mit dir zusammenarbeiten und kann auch. Sich nachher selbst bearbeiten, möchte ich sagen, selbst in Hypnose oder wie viel. Arbeit kostet das, weil es gibt ja zum Beispiel für Führungskräfte äh, regelmäßig schwierige Situationen ja. und dann wäre es ja schon hilfreich, wenn ich äh, was ich beim ersten Mal zu dir komme, mit dir ein paar Sitzungen mache, wie Leistungssportler und dass du mir einen Tipp oder eine Methodik, ein Tool an Hand gibst, sodass es mir auf der einen Seite einfacher fällt, mich selber äh, in eine Art Blitzhypnose zu mhm. setzen. Ist sowas möglich? Ja, ja. das okay. ist möglich. Und dann mache ich Simsalabim in der Situation und mir kann es im Business in der Situation, äh, bin ich ja entstresst meinetwegen oder äh, ja ich starte durch, wie auch immer. Und das ist auch kein Harakiri, mhm. ähm, wenn jemand weiß, wie mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein umgegangen werden muss, wie du. Ja? ja. Okay, kann ich denn, ähm, wenn wir jetzt an unsere Hörer denken, was würdest du unseren Hörern denn für einen Alltagstipp mitgeben? Gibt es schon irgendetwas, die jetzt ähm, ganz angetan sind ähm, von ihrem Unterbewusstsein und wie mächtig das ist, aber schon etwas für
1: den Führungsalltag mitnehmen möchten?
0: Gibt es da was, was du empfehlen kannst?
1: Ja, also wir haben ja ganz viel über Blockaden und automatisiertes Verhalten gesprochen. Demgegenüber kann man mit Hypnose ja auch Leistungen steigern, ohne dass man Blockaden oder automatisierte negative Verhaltensweisen hat. Und diese Leistungssteigerung kann ich im Vorfeld gut provozieren, wenn ich das möchte, indem ich selbst so eine Art Selbsthypnose mache. Mhm. Ja, also wenn ich in einen tiefen Entspannungszustand reingehe, bin ich sehr nah an einem hypnotischen Zustand. Wenn ich sehr tief entspanne, bin ich sogar in einer leichten Trance. Das ist ein anderes Wort für Hypnose. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich den Unter dass ich dann habe ich die Möglichkeit, dass ich das Unterbewusstsein positiv beeinflussen kann. Mhm. Also wäre das so ein Tipp, sich möglichst tief zu entspannen und dann in dieser tiefen Entspannung sich die Dinge vorstellen, die ich in Perfektion jetzt dann umsetzen möchte. Mhm wichtig ist, dass es wirklich in Perfektion geschieht.
0: Mhm. Und das heißt, in Perfektion heißt, ich äh, stelle mir das Ergebnis, wie ich mich am liebsten sehen würde, meinetwegen erfolgreich auf einer Bühne, wo alle klatschen und sagen, mega Vortrag für diejenigen, die du vorhin angesprochen hast, die Schweißperlen Sperlen auf der ha Stirn haben, schon wenn sie nur an Vortrag denken, darf ich mich vor dem nächsten Vortrag nur in dieser perfekten Rolle sehen und das im Entspannungszustand so oft wie möglich ja, vor mein geistiges Auge rufen. Ja, ja
1: das wäre ein guter Tipp. Das ist eine gute Idee. Super. Oder diesbezüglich mhm. zum Hypnotiseur gehen, der es gut gelernt hat. Klar. Na, und nicht an einem Wochenende, sondern umfänglich, umfangreich gelernt hat. <lacht> und einfach das Problem auch auflösen lassen.
0: Ja, Du, das hört sich ja an. Ich bin jetzt super mega gespannt. Ja. Vielleicht werde ich beim nächsten Podcast dann doch erzählen, wie ich geschwebt bin oder auch nicht oder was du mit mir angestellt hast. Ich sage ganz herzlichen Dank, Stefan Wetzler. Wenn man deinen Namen in Google eingibt, dann kommt man automatisch zu dir und zu deiner Seite, vermute ich. Ne? ich
1: vermute auch, ich bin da nicht ganz so äh
0: Internetaffin, du bist im Unterbewusstsein überwegs.
1: Um die wesentlicheren Dinge. Ja. Ja, Sehr das schön. Findet man nicht.
0: Also ganz herzlichen Dank äh, und herzlichen Dank auch unseren Hörern und Hörerinnen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Äh, bei Fragen, ihr findet auch mich im Internet und ganz viel Erfolg euch. Äh, vielleicht probiert der eine oder die andere schon deinen Tipp aus. <lacht> also Sehr Dankeschön. Schön. Business Secrets: Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.